0: Ich möchte über Kunst reden. Ich zähle da Filme dazu und im ganzen im Besonderen möchte ich aber heute <lacht> über das Malen reden und meine Erfahrungen, die oh. ich mit dem Malen gemacht habe. Oh. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu eurem Vielleicht-Lieblingspodcast Hallo Hoffnung. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Hallo-Hoffnungs-Podcasterin und Buchautorin und Gedächtnistrainerin. Und wer ist denn heute noch da? Hallo, hallo.
1: Mit dabei ist Herr Stefan Finnspielhoff, der Autor und Texter ist und der heute seine Steuern gemacht hat. Und deshalb bin ich sowohl sehr stolz auf mich, als auch sehr genervt. Allgemein.
0: I totally feel you, weil mein Fußboden im Moment auch noch voller Buchhaltungszettelchen ist. So mein ganzer süß, Teppich oder? ist überall. Ja. Buchhaltung, Rechnungen. Es ist der absolute Obergau. Jedes Mal ist es immer wieder eine Überraschung, dass das gemacht werden muss. Aber das ist auch das, das kleine I-Tüppelchen zur Selbstständigkeit. Die liebe Buchhaltung. Wir, lieb, wir lieben es trotzdem, würde ich sagen. Ich mache ja. das auch am Ende des Tages gerne. Da kann man auch, ein bisschen so, kann auch mal sein Leben noch mal Revue passieren lassen, wo man überall Geld ausgegeben hat.
1: Ich mache ja alles gerne früh am liebsten. Das stimmt, die Scham darüber, für was man alles Geld ausgegeben hat. ich
0: Genau, man muss ja durch seine ganzen Kontoauszüge gehen, also ich mache das zumindest ja. so, wenn ihr andere, wenn ihr es anders macht, weil ich habe das nur <lacht> neulich einer Freundin, als sie die meinte war, wieso machst du denn Kontoauszüge, wieso das? Und dann muss man auf jeden Fall rausstreichen, was privat ist und was eben zum Beruf gehört, also deutsche Bahnfahrten zum Beispiel zum Job nach Frankfurt ist beruflich, kann ich von der Steuer absetzen und es ist auf jeden Fall, es ist der absolute Wahnsinn, es macht auch, es ist ein bisschen meditativ, wenn man nach zwei Stunden mal so reinkommt, ich denke jedes Mal, ich schaffe es in vier Stunden, es dauert aber immer eigentlich anderthalb Tage bei mir.
1: Nein, ich habe es sehr gut in einer Stunde geschafft, ich bin inzwischen Profi, ich streiche auch jetzt raus und ich gucke meine Kontoauszüge an und lade sie als PDF runter, die notwendigen und gebe dann ähm, meinem, meinem Steuerberater einfach ein Packen.
0: Aber du druckst doch alle Rechnungen aus?
1: Ja, 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 ja. wir okay. sind oldschool, bis Hi, der ja, in Rente geht, bevor ich dann auch noch so alles, es gibt bestimmt eine App inzwischen
0: bestimmt. Naja, ihr Lieben, wir wollen euch jetzt gar nicht mit unseren Steuerfachgesprächen S hier langweilen. Super
1: interessanten Steuerfachgesprächen. <lacht>
0: Aber ich glaube, man, man, man muss auch ab und zu ein bisschen äh, über das echte Leben wieder reden und nicht nur über äh, unseren, hier unsere Themen, weil es ist ja der Podcast, der, der dunkle, in die dunkle Nacht ein Fünkchen Hoffnung bringen möchte. Und Oder halt
1: auch so mitten in der Party sagt, äh, habt ihr jemals über das Sterben nachgedacht? <lacht> ja. Hashtag Barbie the Movie
0: Hashtag Barbie the Movie Ein, Da müssen wir eigentlich ja auch noch drüber sprechen Aber ich glaube, es ist jetzt einfach zu spät Ich glaube, mittlerweile kann man jetzt nicht mehr über Barbie reden Was denkst du?
1: Es werden ja bestimmt noch so die Oscar-Nominierungen rausgehauen ah, und Dann kann und dann man dann das auf jeden noch mal. Fall nochmal irgendwie mit unterbringen Wenn wir denn so wollen, täten wollen würden
0: Was glaubst du denn? Bis glaubst du, ähm, Ryan Gosling wird nominiert Oder eher Margot Robbie oder beide?
1: Also ich glaube halt, dass Barbie einfach für alles nominiert okay. wird. Das wäre ja schon eine Unverschämtheit, wenn sie das nicht machen. Das wäre der erfolgreichste Film des Jahres. So das wäre eine Frau, nicht die davor auch schon hervorragende Filme gemacht hat. Entschuldigung, wenn Herr der Ringe Teil 3 elf Oscars bekommen kann, dann kann ja wohl auch Barbie der Film einfach... Auch elf Oscars bekommen. Okay,
0: let's see. <lacht> es wäre total schön, wenn, 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 viele, wenn viele mehr in die Zukunft schauen würden, was, ähm, was da so passieren könnte. Äh, wir, mein lieber Finn, wir haben jetzt schon über wirklich das Gegenteil mit unseren Steuerkrams gesprochen. Äh, über Barbie sind wir jetzt näher zu meinem Thema gekommen. Denn ich, oh. möchte, ich möchte über Kunst reden. Ich zähle da Filme dazu. Und im ganz besonderen möchte ich aber heute <lacht> über das Malen reden und meine Erfahrungen, die ich oh. mit dem Malen gemacht habe. Oh. Und du weißt, das ist ja
1: so bezaubernd, ja.
0: Ja, und du weißt bestimmt, von welcher Situation ich spreche.
1: Wir waren zusammen im Urlaub ja. an der Ostsee in einem alten Kapitänshaus. Das stimmt nicht ganz. Wir waren, äh, es ist, wir waren auf so einem Bauernhof und man konnte verschiedene Gebäude mieten, die so hießen für das, was sie früher benutzt werden. Und so rechts war das alte Kapitänshaus und da waren halt die, die Kapitäne, die in den Ruhestand gegangen sind, untergebracht. Wir okay. haben in der Scheune gestampfen, im Kuhstall. Mhm. Das war sehr nett. Und eines Tages saßest du halt draußen auf einer Bank und maltest
0: mit genau.
1: einer ganz wilden Technologie äh, diesen Bauernhof ab.
0: Genau, denn ähm, wir waren, wir waren nicht äh, zu zweitem Urlaub, da waren mehrere Personen dabei und eine Person, ähm, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst, äh, hatte tatsächlich. Äh, Aquarellstifte dabei, was mir bis dato wirklich überhaupt gar nichts sagte. Und ich dachte mir, wie, wie soll das denn funktionieren? Ich dachte, Aquarell ist irgendwie mit Wasser. Aber tatsächlich muss man sich da ein bisschen eingrooven. Und ich glaube, ich habe sechs Stunden mich eingrooven. Und ähm, es gibt eben ein, eine dünne Seite wie so ein Fineliner und eine, eine Pinselseite quasi, wo man aber einfach nur wie so mit dem Filzstift einfach auf Aquarellpapier machen kann. Und danach, nachdem man irgendwie einen Strich gemacht hat, kann man dann einen Pinsel in Wasser tauchen und dann da so mit nachmalen und dann, wenn man dann noch nochmal ein bisschen mehr Farbe drauf gibt, dann verläuft es auch so ein bisschen. Also ich habe wirklich sechs Stunden gebraucht, bis ich vielleicht ansatzweise verstanden habe, wie das ungefähr funktionieren könnte. Aber ich habe mich da total reingefuchst und warum auch immer, weil ich nicht wusste, was ich malen soll und ich dachte, ach, abstrakt, aquarell malen ist ja auch mega langweilig, beziehungsweise dann dauert es ja viel zu kurz und ich war schon bereit, mehrere Stunden auf diesem Hof zu sitzen, an einem schönen Tisch. Auf dem Tisch vor uns stand ein Blumenstrauß und ich guckte, was war denn das? Auf was guckte ich? Was, welches Haus habe ich gemalt? Das war das Party, Partyhaus. Was, was war, was das war das für? unser
1: Partyhaus? Wie das hieß, weiß ich nicht.
0: Schade. Man kann sich aber vorstellen, ein, ein längliches ja, könnte auch eine Scheune gewesen sein, man weiß es nicht, auf jeden Fall. Wir
1: nennen es aber Scheune, wir tun einfach so, als hieße das, hätte das Scheune gehießen.
0: Genau, gehießen. Und ich saß dann eben vor dieser Scheune, äh, mit meinem Aquarellblock, neben mir Kaffee, die Sonne schien zehn Minuten zu Fuß weg war die Ostsee, es war einfach alles ganz zauberhaft. Und ich habe letztendlich dann angefangen abzumalen und habe eben erst mit dem Haus begonnen und habe so Striche gemalt und dann war da gab es auch noch einen Brunnen davor und ein kleines Gebüsch, wo ein Baum raus wuchs. Und ich habe mich, also ich habe wirklich, ich habe vielleicht mal so eine Mickey Maus abgezeichnet, aber ansonsten habe ich wirklich in den letzten 20 Jahren nach meinem Kunst. Grundkurs, glaube ich, recht wenig gezeichnet, kann ich sagen. Und da habe ich mich immer so eingefuchst und vor allem habe ich, glaube ich, auch noch nie, tatsächlich lass mich überlegen und nicht lügen, aber Natur habe ich tatsächlich noch nie abgezeichnet, weil hinter der Scheune gab es nämlich auch ganz viele Bäume und Tiersträucher und ähm, gab so Pflastersteine, wo, wo dazwischen Gras wuchs und das finde ich ja das Spannende an Kunst. Also ich war auch sehr überrascht. Ich muss, ich muss mir jetzt auch kurz selbst loben. Es war auch ja. schon ganz okay. Was, glaube ich, auch meine Begeisterung jetzt dann noch mehr verstärkt hat. Aber ich habe auch ganz lange dann Baumstämme beobachtet, wie ich das jetzt schaffe, die Struktur dieses Baumstamms so grob mit diesen Aquarellstiften irgendwie so hinzukriegen. Und was mir dann aufgefallen ist, tatsächlich abends als wir da noch draußen im Garten saßen, dass ich auf einmal die Bäume mit ganz anderen Augen angeschaut hm. habe und mein Gehirn äh, automatisch überlegt hat, wie ich denn jetzt diese Bäume zeichnen würde. Und ich hatte auf einmal einen ganz, ganz neuen Zugang quasi zur Natur. Und ähm, das hat mich auf eine sehr erstaunliche Weise überrascht, weil mir da eben dann auch wieder aufgefallen ist, ach krass, wie sehr ich doch den Bezug zur Natur verloren habe. Also natürlich, ich gehe ab und zu spazieren und ich gehe auch mal kurz durch den Wald. Aber so die Verbindung mit der, mit der Ostsee und auch am nächsten Tag habe ich dann gedacht, als ich wieder in der Ostsee war, ach cool, wie würdest du denn das malen? Und dass diese Verbindung zur Natur auch, glaube ich, noch mal wichtig ist, um sich darüber klar zu werden, was für ein Riesenschatz wir einfach, ja, wirklich so unbeabsichtigt, nee, nee das ist nicht das richtige Wort, unbeabsichtigt machen wir es nicht, äh, beiläufig, mit, beiläufig mit dem, gedankenlos, gedankenlos einfach so krass zerstören und vielleicht und ich glaube, dass es in jedem Menschen irgendwie angelegt ist, sich künstlerisch auszudrücken in Form von Tanz, Singen, Malen und so, dass wir das einfach alle zu wenig gemacht haben. Dass wir dies, diese Wertschätzung für unseren Lebensraum, für diesen unfassbar tollen Planeten, der halt irgendwie so in der Luft hängt, äh, in der Milchstraße <lacht> irgendwo, äh, die da 400.000 Jahre ähm, alt ist, nee, alt ist sie nicht. 400.000, glaube ich, Jahre brauchst du, damit das Licht da überhaupt durchkommt. Uh, da habe ich eine Mail erhalten. Schön. War die Mail vom, von der Natur? Nee. Äh, die war nicht von der Natur. Und, ähm, aber ich finde das ja auch, manchmal muss man halt eine Mail im Leben bekommen, ne? Manchmal und, muss man auch eine
1: Mail. Steuern <lacht> und Mails, alles andere umsonst.
0: <lacht> genau. Und. Äh, <lacht> Sorry. Ja, und das ist eben das Coole, was ich in der Kunst finde, dass es halt dich. Auch wenn du ins Museum gehst oder wo auch immer oder Kunst schaust, Filme, Hörspiele, whatever auch, es gibt, es gibt eine Vielzahl von Kunst. Dass das Coole ist, dass es immer eine neue Seite der Realität sichtbar macht, die davor eben unsichtbar war. Und äh, ich wollte einfach nur mit dir dieses, dieses kleine Glückserlebnis teilen, was, was mir da zuteil wurde auf unserem kleinen Urlaubsörtchen.
1: Ich fand es auch ganz, weil du saßt da ja wirklich stundenlang.
0: Ja, Stunden.
1: In diesem Hof und hast gezeichnet und das, war wirklich, das Bild war wirklich sehr, sehr schön, sehr professionell, sehr einfach, man war sehr überzeugt, fast fotorealistisch geradezu. <lacht> du hast mich dann gebeten, ich sollte eine Ach. Katze dazu malen dann malte ich einfach die seltsamste aller Katzen dazu.
0: Hat es auch deinen Blick auf Katzen verändert?
1: Ich habe ja nicht meine Katze angeguckt, um die Katze zu malen, deshalb sah meine Katze auch nicht so aus wie... Katzen aussehen.
0: Wir haben auf jeden Fall Fotomaterial von der Katze und dem Bild. Es ist, glaube ich, auch nie zu Ende gemalt worden, weil ich dann irgendwann auch aufhören musste zu malen. Und man hat dann ja auch so eine Hemmschwelle, weil das, bis dahin hat es mir so gut gefallen, und ich dachte, okay, jetzt nicht, nicht noch versauen. Es ist einfach unfertig, lieber unfertig lassen. Dann kann man es Aber auch nicht es versauen. wirkte
1: halt auch schon sehr fertig. Fertig war halt so, das war halt, es gab noch so einen großen weißen Fleck, aber das hätte halt auch einfach so eine Entscheidung gewesen sein können.
0: Schon, ne? mit der Katze da auf dem weißen Fleck. Das sollte Katze.
1: einfach so sein ja ähm, ich finde es ja ich bin ich bin ich bin heute so ein bisschen emotional in den Podcast gestartet weil ich heute ähm, ein, 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 ein wunderschönes Video gesehen hatte wo es auch noch mal darum ging warum wir bis jetzt noch nicht irgendwie kontakt zu einer anderen lebensform im Weltall aufgenommen haben mhm. Das ist das sogenannte fermi paradox ja? mhm. es gibt ja so viele planeten es gibt ja und es gibt ja irgendwie mehr, mehr, weiß nicht, was ist der Vergleich? Es gibt irgendwie mehr, egal, es gibt super viele Galaxien, es gibt tausende Millionen von Milliarden, Galaxien, Erde, Gegend. Und es gibt also so viele Möglichkeiten, dass irgendwo ja also, irgendjemand sein könnte, der irgendwie Kontakt aufnehmen wollte. Aber es gibt eben auch in dieser also eine der Theorien, warum halt bis jetzt wir noch niemand anderes gefunden haben, ist halt die Rare Earth Theorie. Und es ist eben dennoch, obwohl es so viele Milliarden Planeten und so viele Milliarden Galaxien gibt, in denen theoretisch Leben entstehen könnten, die genauen Voraussetzungen, die wir haben, nämlich irgendwie Wasser und eine Atmosphäre und auch äh, ein, ein, ein Magnetfeld und dass wir irgendwie genau richtig von der Sonne weit weg sind und so weiter und so fort, dass wir halt ein relativ, und das ist eine wichtige, wichtige Tatsache und eine wichtige Grundannahme für Leben, ein relativ, verlächtliches Klima haben, mhm. dass das eben super, super selten ist, obwohl es Milliarden Möglichkeiten gibt. Milliarden, also wir sind entstehen.
0: da viel zu lasch mit Milliarden, das, sind, das, das kann, kann man, hart. ich glaube, das gibt gar kein, kein Wort mehr für die es gibt Zahl. Keine Grenzen
1: sein. mehr, ja. Das ist halt trotzdem einfach unendlich, sehr, sagt man, sehr, auch dazu sehr, zum
0: Universum. Ja, das
1: ist halt sehr, sehr selten passiert, trotz allem. Mhm. Ja. Ist halt, und dann war ich so kurz so ganz mitgenommen, weil ich so gemerkt habe, wir haben jetzt einfach so eine eins in einer Trillionen Chance. Und wir versauen es ganz schön.
0: Und vor allem so schnell.
1: Aber so richtig, so mehr oder weniger haben wir jetzt 150 Jahre gebraucht, um das, was wir biologisch und kulturell in vier äh, Millionen Jahren aufgebaut haben, vier äh, Milliarden Jahre, also vier Milliarden Jahre ungefähr, so lange hat es gebraucht, bis wir als Menschheit, mit so erstes Leben und so an diesen Punkt gekommen sind. Und das haben wir jetzt irgendwie geschafft, innerhalb von 150 Jahren an die Klippe zu führen. Und das fand ich dann schon, das hat mich sehr beunruhigt in diesem Moment. Da habe ich mich sehr allein gefühlt und sehr undankbar, dass wir uns nicht besser angestellt haben und nicht irgendwie Besseres mit unserer Zeit angestellt haben, als Autobahn zu bauen. Wir hätten mehr Bilder malen sollen, als Autobahn zu bauen, würde ich damit sagen.
0: Das auf jeden Fall und es gibt auch, gab auch ein Wahlplakat von der Partei, die Partei zur Bayerischen Landtagswahl, uh. wo so drauf stand, scheiß Naturausrufezeichen. So ja. Und so ein bisschen, finde ich, hat das ganz gut den Vibe, den wir gerade so haben, irgendwie so eingefangen.
1: Das auf jeden Fall. Es ist ja einfach auch, alles ist ja schockierend. Es gibt ja gar keine Natur mehr in Deutschland. Es gibt ja nur noch Kulturlandschaften. Also, diese, selbst diese Idee von Natur, die irgendwie wir eventuell hätten, ist alles auch schon total fake, weil alles, was wir halt in Natur haben, in Deutschland zumindest, immer noch kultiviert ist.
0: Ja, oder auch an der Ostsee war das nicht so. Haben wir da nicht auch ein Schild gesehen? Irgendwie Naturschutz, bitte ja, aber bitte keinen neuen Naturschutzpark oder sowas. <lacht>
1: Das habe ich nicht gesehen, aber ich war auf dieser Wanderung auch nicht mit dabei.
0: Achso, nee, da waren wir, das war, das war, ja, wir waren, das war im Maislabyrinth, glaube ich, als wir zum Maislabyrinth Im Maislabyrinth
1: war ich auch nicht mit dabei.
0: Ja, da hast du was verpasst, lieber Finn. da konnte <lacht> man nämlich durch ein Maisfeld laufen. Auch, oh, Es war einfach eine ganze Woche voller neuer Naturerfahrungen für mich. Ich bin noch nie in meinem Leben durch ein Maisfeld gelaufen. Ich stand, glaube ich, habe ich auch mal davor fotografieren lassen, aber es gab einfach ein Maislabyrinth. Und ähm, das war auch ganz, ähm, das war ganz schön. Da musste man so Stempel suchen und sich... Also so einmal suchen unter den Stempelkissen und Stempellagen, dass man das Codewort äh, finden konnte dann im Ziel. Und da kann man sich natürlich wirklich drin verlaufen. Und manchmal gab es auch Abkürzungen. Man wusste immer da, wo eine Abkürzung ist, also wo so eine kleiner Trampelpfad in das äh, meterhohe ähm, Maisfeld geschlagen ist, dass da wahrscheinlich bald der nächste Stempel irgendwo zu sehen ist. <lacht>
1: Siehst aber du, es war ganz ihr, fantastisch. Alle Leute, die mit auf dieser Maiswanderung waren, kamen total erschlagen nach Hause. Es war Echt? wahrscheinlich sehr, sehr aufregend.
0: Also die waren ja, aber danach haben sie noch einen Städteausflug. Gab gab es Es
1: war eine Menge los. Äh, in, in, in nicht in Ostdeutschland, an um, um, der Ostsee. Ja.
0: An der Ostsee. Und das können wir auch noch erzählen, weil ich glaube, Menschen, die mehr mit der Natur verbunden sind, und das kann man ja, glaube ich, von Menschen, die an Meer wohnen, durchaus sagen, ich glaube, da hast du eine andere Beziehung zur Natur, wenn du immer wirklich dieses Meer, äh, also an der Ostsee, wir haben ja gelernt, ein Binnenmeer vor dir hast, aber dass du trotzdem... Verbunden da bist, weil du einfach diese Kraft des Wassers, glaube ich, jeden Tag mehr spürst. Und ich finde, man kann am Meer auch sehr schwer unglücklich sein. Und was war das Erste, was wir gesehen haben, als wir zu Meer gekommen sind? Erinnerst du dich noch, lieber Finn?
1: Oh, da lag so ein Stein und auf dem stand Hoffnung.
0: <lacht> genau. Der, also der lag wirklich, den hat auch keiner von uns dahin drapiert oder so. Der
1: war für uns schicksalshaft lag er da. Es war spektakulär.
0: Witzigerweise am nächsten Tag wurde er von einem Kind erstmal ins Meer geschmissen, weil er dachte Hoffnung Hoffnung kann weg, aber wurde auch. Offensichtlich, die, es war sein Kommentar
1: zur allgemeinen politischen Lage. Ja.
0: Genau, das ist auch vollkommen richtig. Dann wurde er wieder gerettet dieser Stein. Und was auch so fantastisch war, ich bin dann auch irgendwann mal alleine eine Bank weitergelaufen nach rechts. Wir sind ja sonst immer eher nach links gelaufen am Strand. Es tut mir leid, es war wirklich ganz bezaubernd. Wir haben auch doppelte Regenbögen gesehen. Es war wirklich ein wirklich schönes Naturerlebnis, eine Naturwoche. Und auf der nächsten Bank hatte jemand so einen ganz kleinen Stein auf die Bank gelegt, wo auch mit Filzstift so Hope äh, draufgeschrieben war. Wow. Also an der Ostsee ist auf jeden Fall was los mit der Hoffnung. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil die einfach weil die die Kunst der Natur täglich noch mehr spüren als wir Kleinstadtkinder?
1: Das kann gut sein. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich kann sehr gut aufs Meer starren, ist mir aufgefallen. Aber ich kann auch sehr gut auf einer Wiese sitzen und in die Landschaft starren. Allgemein in die Landschaft starren, eine gute Sache.
0: Und hast du aber schon mal irgendwas äh, mit Kunst gemacht, wo du irgendwie, wo sich, dein, wo sich dein Verhältnis zur Welt oder zur Natur in irgendeiner Form verändert hat? Als du getöpfert hast oder what, auch, was auch immer?
1: Ja, andauernd. Ich lese, ich lese ja, ich schreibe ja auch selber, ich lese sehr viel.
0: Stimmt, das ist ja auch Kunst. <lacht>
1: Und ich, <lacht> ne, ich höre sehr viel Musik. Da passieren ja andauernd ganz großartige Dinge. Ja, hatte, kürzlich hatte ich wieder mal diesen Moment, als ich ähm, äh, Björk-Alben gehört habe. Mhm. Und unter anderem, ich glaube, das Album heißt Vespertein, Das war so eines ihrer. nee, das ist sie hat inzwischen super viele andere Alben gemacht. Aber das, so, das, das war so, das war so, das war so meine Gefühl, so ein neues so eine neue Künstlerpersönlichkeit aufgebrochen und die hat dann so eine sehr mm, biologische ich habe mir das für einen Auftrag ich musste ich musste einen Namen für ein Produkt finden und ich wollte sowas biologisches mhm. amöbisches haben und habe dann dieses Album gehört und fand das alles sehr gut erfasst da drin Kunde war hochzufrieden cool <lacht> ja schau Aber so kann Kunst was sagen wir mehr Kunst genauer in die in die in die in die Natur schauen und dann mehr Kunst machen, anstelle von Autobahnen bauen.
0: Genau, und, und Natur zerstören. Ähm, ja, es hängt ja schon an kaum wegzuschmeißen. Sie noch,
1: guckt sie euch noch an, solange sie noch da ist, würde ich sagen.
0: Mhm, voll. Und eben auch, auch durch <lacht> Kunst ähm, Natur neu entdecken. Genau. Also man kann sie natürlich in beide Richtungen inspirieren lassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, es ist wichtig, ähm, einfach sich nochmal zu erden. Und alleine auch, vor allem auch Kunst im Garten geht ja auch. Auch alleine, wenn man in der, in der Erde gräbt mit den Händen, mit den bloßen Händen, wird auch super viel Oxytocin und Serotonin ausgeschüttet, weil das unseren Körper ähm, auch einfach total glücklich macht, sich zu erden im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür bitte das heißt. ich Gartenkunst, Kunst in allerlei Hinsicht, um die Verbindung wieder zur Natur zu spüren. Und das meine ich jetzt gar nicht so ironisch, wie ich sage.
1: Deshalb war Waldbaden ja auch mal so ein ganz großes Ding vor. Hast du das mal gemacht? Ich war schon mal im Wald. <lacht> bevor es Waldbaden hieß. Aber als ich im Wald war, hat mir das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut getan. Ja,
0: da gibt's auch Abgesehen Tausend davon, Spätigung. dass ich mein
1: Freund zum Besuch war. Und dann bin ich morgens joggen gegangen in den Wald. Und ich laufe dann einfach irgendwie immer geradeaus. Und dann bin ich aber irgendwie sehr lang gelaufen. Und dann gedacht, wenn ich mir jetzt den Knöchel verstauche.
0: Dann ist aber vorbei nicht. findet mich
1: einfach... Stundenlang lieber mir. Dann bin ich auf einmal sehr self-conscious-mäßig zurückgelaufen in der Hoffnung, mir auf keinen Fall eine Klöche zu verstauen. Was ich auch nicht gemacht habe. Aber tendenziell hat es mir gut getan.
0: Sehr gut. Also mehr Natur, Naturspitze. Wir haben es irgendwie vergessen oder noch nicht so richtig gecheckt, was wir da zerstören. Und äh, deswegen äh, schaut sie euch an. Schaut sie euch an, verliebt euch neu in die Natur, macht Kunst, lauscht der Natur. Und ähm, folgt uns auf Instagram.
1: <lacht> selbe, ja, selbe Da Priorität. machen wir auch
0: Kunst, beziehungsweise Finn macht vor allem Kunst. Wenn Also liked uns da gerne, wenn euch das gefällt, was ihr da seht. Schreibt uns gerne, wenn ihr wenn ihr auch Themen habt, die euch Hoffnung machen, über die wir mal im Podcast sprechen sollen. Wir freuen uns ähm, genau, wenn ihr uns bewertet auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Oder was meinst du, Finn?
1: nächste Woche mit sehr vielen neuen Naturimpressionen.
0: Stark. Ich freue mich. Stark. <lacht> Und wie können wir schöner aus dieser Folge rausgehen mit einem herzhaften Lachen von Finn.
1: Spielhoff. Ciao!